0: Null Sterne Deluxe Folge 63 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo, ich bin die Julia von Schlemmzeit und du hörst Null Sterne Deluxe, den super leckeren Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Wenn du Lust auf was Gesundes hast, dann bist du hier heute genau richtig, denn die heutige Folge dreht sich um das Thema Low Carb. Fischsuppe, unglaublich lecker. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich und habt viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Julia, der ihr bei Instagram unter dem Account Schlemzeit folgen könnt. Julia ist eine junge Mutter, bei der sich das Hobby Kochen zu einer Leidenschaft entwickelt hat. Sie selber sagt, dass sie vielleicht auch ein wenig zu viel Zeit in der Elternzeit hatte und ich denke mal, so ist dann auch ihr Account entstanden, dem schon deutlich über 2000 Follower folgen. Julia hat sich bei ihrem Account nicht auf ein Spezialgebiet festgelegt und kocht also alles, was ihrer Familie schmeckt. Hauptsache, es ist frisch und lecker. Also, schaut mal bei ihr vorbei, den Link zum Account und die genaue Schreibweise findet ihr, wie immer, in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch Du Spaß daran, eine der Folgen von Nullsterne Deluxe anzusagen, dann kommen wir schnell zusammen, wenn Du mir eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei Dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst kein Equipment dafür. Also schreib mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Liebe Koch-Rookies, das Rezept der heutigen Folge koche ich wirklich regelmäßig, da ich Fisch liebe und eigentlich komplett auf Fleisch verzichten könnte, wenn ich dafür regelmäßig ein Stück Fisch für den Grill, Backofen oder Herd haben könnte. Ich denke, das hat schon ein wenig damit zu tun, dass Fisch bereits in meiner Kindheit in allen Varianten auf den Tisch kam. Egal ob als Filet oder als kompletter Fisch, Meeresfrüchte, Scampis, Muscheln, da war von Anfang an alles dabei. Und uns Kinder kam es gar nicht in den Sinn, damit Berührungsängste zu haben. Leider beobachte ich im Bekanntenkreis da eine gegenläufige Tendenz und dass meine Kinder Muscheln essen, wird meist gar nicht erst geglaubt. Dass manche Menschen und vor allem die Jüngeren oft mit Fischfremdeln, hat mir aber auch schon mal einen großen Tisch mit jungen, hübschen Frauen beschert. Und die Geschichte muss ich euch noch schnell erzählen. Das war zu meiner Ausbildungszeit in Münster und wir wurden damals in einer Großkantine verpflegt. Vielleicht wundert ihr euch, aber ich fand diese Kantine ziemlich gut. Okay. Das Frühstück war irgendwie nix für mich, was aber in der Hauptsache daran lag, dass ich damals und heute einfach kein großer Frühstücker bin. Aber mittags konnte man immer zwischen mindestens zwei Hauptgerichten wählen und da war dann meist schon was für mich dabei, da ich ja so ziemlich alles esse. Außerdem gab es zum Ende meiner Ausbildung dann sogar immer noch einen echt großen Salat als dritte Auswahlmöglichkeit und wenn gar nichts ging, dann ging eben Salat. Die Geschichte mit dem Fisch ist aber passiert, als es den Salat noch nicht als dritte Option gab und also alle Studierende zwischen zwei Hauptmahlzeiten wählen mussten. Ich weiß echt nicht mehr, was es an dem Tag als Ekelvariante gab. Aber für mich war mal wieder was dabei, nämlich eine in Butter gebratene ganze Forelle mit Mandeln. Die Beilagen konnte man sich in kleinen Schälchen schön zusammen kombinieren und dann war ich auch schon glücklich. Die andere Variante muss aber an dem Tag ziemlich daneben gewesen sein, denn ich beobachtete auf den Tellern meiner Mitstudierenden, dass die Forelle ziemlich viel häufiger genommen wurde, als ich es erwartet hätte. Ich weiß noch, dass mich das ein bisschen wunderte, da Fisch im Allgemeinen und wenn er nicht als Filet daherkommt, umso mehr... Hungrige Mäuler abschreckt. Ich weiß leider wirklich nicht mehr, was Menü Nummer 2 an dem Tag war. Muss aber echt schlimm gewesen sein, oder? Naja, für mich war die Forelle jedenfalls nicht das kleinere Übel, denn ich mag Fisch nun mal wirklich. Und so steuerte ich gut gelaunt auf einen der Kantinentische zu, an welchem so 6 bis 8 Personen Platz nehmen konnten. Aber meistens verteilte sich das zu der Uhrzeit, zu der ich essen ging, ganz gut und man hatte gute Chancen, ungestört zu essen. Ich hatte an diesem Tag allerdings eine charmante Begleiterin und ich machte mir ein wenig Sorgen, ob ich Anja die, wie ich wusste, Vegetarierin war, mit meinem ganzen Fischtorso und den Gräten, die ich unweigerlich zutage fördern würde, eventuell den Appetit verderben könnte. Aber was soll's, da musste sie jetzt durch. Zu meiner Überraschung war Anja aber ganz und gar nicht angewidert, sondern eher neugierig und interessiert. Ich wüsste gar nicht wie ich so einen ganzen Fisch jetzt essen sollte, sagte sie. Wie machst du das denn jetzt, dass du nicht ähm, alles voller Geräten hast? In Gedanken dankte ich meiner Mutter, die bei Tisch immer Wert darauf gelegt hatte, dass wir uns benehmen können. Und dazu gehörte natürlich auch, dass sie uns bereits als kleine Kinder nicht immer nur Filet oder Fischstäbchen vorgesetzt hatte, sondern eben auch regelmäßig den Fisch wie ihn nun mal die Erwachsenen essen, wenn sie den Fisch essen. Und es war ganz selbstverständlich, dass sie uns geduldig erklärte und zeigte, wie man mit dem Messer vorsichtig entlang der Mittelgräte entlang schneidet, um dann die Filets mit Geschick so auszuklappen, dass möglichst keine Gräten im leckeren Fisch zurückblieben. Ich fand's echt cool, dass Anja mich als Vegetarierin so etwas fragte und neugierig war. Und natürlich hat es mir auch geschmeichelt, dass ich ihr als Mann von Welt jetzt zeigen konnte, wie man das edle Stück jetzt gekonnt filetiert. Es kam aber noch viel, viel besser. Denn als ich gerade loslegen wollte und mein Messer in Position brachte, wurde ich kurz davon abgelenkt, dass am Nebentisch plötzlich jemand sehr energisch seinen Stuhl zurückschob. Und als ich irritiert aufblickte, merkte ich, dass das gar nicht eine Person war, sondern sich das Ganze so energisch angehört hatte, weil gleich vier Mädels auf einmal ihre Stühle zurückgeschoben hatten und mit ihren Tabletts in den Händen zu mir rüberschauten und fragten, ob ich es Ihnen nicht auch schnell zeigen könne. Sie hätten alle den Fisch genommen, weil das andere Essen so eklig war, aber keine von Ihnen wüsste so genau, wie man das jetzt machen muss. Leute, ich war im Himmel und hatte zumindest ein tolles Essen in netter Gesellschaft. Und aus dem gleichen Grund habe ich bei meinen Kindern immer darauf geachtet, dass das gemeinsame Essen nicht nur Nahrungsaufnahme und Austausch ist, sondern auch immer die Chance dazu ist, etwas dazu zu lernen. Da fällt mir, bevor wir endlich loskochen, noch eine kleine Anekdote mit meiner Mutter ein, die ich euch noch schnell erzählen möchte, weil ich finde, dass sie das ganz großartig mit dem Thema Essen mit uns Kindern gemacht hat. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich damals war und würde schätzen, dass es irgendetwas zwischen 4. und siebter Schulklasse war. Wie ich auf meine Frage an sie kam, weiß ich nicht mehr. Aber ich hatte irgendwie mitbekommen, dass Hummer, eine recht teure Delikatesse ist und das oder gerade weil man von diesem majestätischen Tier gar nicht alles essen kann. Irgendwie musste man wissen, was davon genießbar war und selbst wenn man es wusste, brauchte man anscheinend eine gewisse Technik, um das Hummerfleisch aus dem harten Panzer zu bekommen. Ich habe sie also gefragt, was denn am Hummer essbar sei und wie man da drankommt und sie hat es mir, so gut es geht, erklärt. Ich schätze, dass ich das Interesse schon während der Antwort verloren hatte, denn mich kann mich an ihre Worte in keinster Weise erinnern. Aber, als ich am nächsten Tag aus der Schule kam, was glaubt ihr wohl, was es da für mich zu essen gab? Ohne Scheiß, einen echten Hummer, und zwar nur für mich, also nicht etwa jetzt als Familienessen oder so. Sie hatte und bei uns war das oft recht knapp mit dem Geld, ernsthaft einen sicherlich tiefgefrorenen Hummer gekauft und ihn extra für mich zubereitet, damit sie mir zeigen konnte, wie dieser gegessen wird. Ich glaube, sie sah das durchaus so als kleinen Bildungsauftrag an und hat sich diese Mühe und diese Geldausgabe für mich gemacht. Liebe Koch-Rookies, mich hat das damals geflasht und es flasht mich noch heute. Bleibt also bitte selbst immer neugierig. Und wenn eure Kinder es sind, dann helft ihnen dabei, die Welt zu entdecken. Sie werden es eines Tages nutzen können und es euch bis ans Lebensende danken. Und für die Fertigkeit des Filetierens und für den Hummer danke ich meiner Mama noch immer. Und ich habe die Geschichte bestimmt schon hundertfach anderen Menschen erzählt. Und jetzt auch euch. So. Lasst uns endlich mit dem Kochen anfangen, bevor ich euch meine ganze Kindheit erzähle und keine Angst, bei unserer heutigen Fischsuppe bleiben wir beim kleinen Einmaleins des Fisches und ihr dürft direkt fertiges Fischfilet kaufen und müsst also diesbezüglich keine Fingerfertigkeit an den Tag legen. Es handelt sich in der hier besprochenen Version um ein Low-Carb-Gericht und natürlich könnt ihr es jederzeit aus dem Low-Carb-Bereich herausheben und ein paar kleine in Würfel geschnittene Kartoffelstückchen mit hineingeben, wenn euch danach ist. Das Besondere an diesem Rezept ist aber, dass der fulminante Geschmack und das Urlaubsfeeling bereits ab dem ersten Löffel einsetzen und ihr das auch ohne Kohlenhydrate erleben werdet. Genau deshalb weil meiner Meinung nach Low-Carb-Gerichte nicht immer so viel Glück auslösen, habe ich es bewusst in dieser Ernährungsecke gelassen. Macht es euch aber, wie ihr wollt. Und bereits bei der Auswahl eures Fisches könnt ihr euch ziemlich frei fühlen. Denn sofern es sich nicht um eine Variante handelt, die sofort auseinanderfasert und dann keinen Spaß in einer Suppe macht, ist eigentlich alles erlaubt. Je nachdem, wo ihr wohnt und euren gewöhnlichen Einkauf macht, seid ihr in der Fischauswahl sowieso schon stark limitiert. Wenn ihr euren Fisch beispielsweise abgepackt im Discounter kauft, werdet ihr in der Hauptsache bei Lachsfilet und Kabeljau landen. Und das Gute ist, das funktioniert im Topf und auf der Zunge absolut super. Wenn ihr aber das Glück habt, dass ihr eine größere Einkaufsmöglichkeit für Fisch habt, dann könnt ihr auch gern ein wenig ausprobieren. Barsch und Zander wären nämlich auch eine gute Wahl. Oder habt ihr schon mal den Fisch mit dem tollen Namen Knurrhahn probiert? Ich weiß, ich weiß. Viele schreckt das jetzt schon so ein bisschen ab. So nach dem Motto, oh Gott, da kenne ich mich jetzt aber so gar nicht mit aus. Wenn du so einen ähnlichen Gedanken gerade in dir hattest, dann lass dir bitte versichern, dass das Quatsch ist. Denn du brauchst in absolut gar keiner Konstellation Ahnung zu haben. Du brauchst nur Lust und Appetit auf Fischsuppe. Es ist doch so, wenn du eh nur im Discounter kaufen kannst, dann nimmst du Lachsfilet und Kabeljaufilet, gar keine Möglichkeit sich zu blamieren. Und wenn du einen Supermarkt mit echter Fischtheke oder vielleicht auch einen solchen fahrbaren Wagen einmal in der Woche irgendwo rumstehen hast, bei uns wäre das übrigens auf dem Parkplatz genau vor dem Supermarkt, ja, dann machst du dem Mann einfach eine Riesenfreude und versuchst erst gar nicht, den Gourmet zu spielen, sondern sagst ihm ganz einfach, was du vorhast. Entschuldigung, ich hätte heute Lust auf eine leckere Fischsuppe. Welchen Fisch können sie mir denn dazu empfehlen? Vielleicht haben sie ja sogar was im Angebot für mich. Und ich schwöre dir, der Verkäufer freut sich, ähnlich wie ich mit den jungen Mädels beim Fischfiletieren, nen Ast, dass er dir was erklären kann. Und dass er vielleicht sogar ab jetzt... Einen neuen Kunden gewonnen hat. Das einzige, worauf du achten musst, ist die richtige Menge an Fisch, denn für vier Personen dieser mittelmeersonnigen Urlaubssuppe benötigst du 800 Gramm Fischfilet, gerne gemischt, eine Zwiebel, vier Knoblauchzehen, zwei Dosen Tomaten a 400 Gramm einen kleinen Bund glatter Petersilie, 6 Esslöffel Olivenöl, eine Messerspitze Chiliflocken, 800 Milliliter Fischfond, das sind zwei Gläser, es darf aber auch ein Liter sein, 200 Milliliter Gemüsebrühe, wenn du nicht genügend Fischfond bekommst, Salz und Pfeffer zum Abschmecken und 200 Milliliter Creme Fraîche. Alle Zutaten sowie das Kurzrezept als kostenfreien PDF-Download findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Das Schöne an diesem Gericht ist, dass der Kochvorgang vollkommen unkompliziert ist und so koche ich diese Suppe gerne auch noch nach einem langen Arbeitstag am Abend und freue mich, wenn für den nächsten Tag im Büro noch eine Portion übrig bleibt. Denn diese Suppe gehört zu den Gerichten, die am nächsten Tag auf wundersame Weise nochmal einen Ticken besser schmecken. Zur Vorbereitung könnt ihr die Zwiebel schälen, füchteln und in feine Streifen schneiden. Die Knoblauchzehen bitte nach dem Schälen fein würfeln und die Petersilie waschen, trockenschütteln und danach fein schneiden. Erhitzt danach das Olivenöl in einem ausreichend großen Topf und gebt die Zwiebeln, den Knoblauch und bereits auch schon die Petersilie hinzu und dünstet das Ganze kurz an, bis die Zwiebeln glasig sind. Bevor euch das alles verbrennt, gebt ihr jetzt bitte die Dosentomaten hinzu und zerteilt die Tomaten mit dem Kochlöffel in kleinere, mundgerechte Stücke. Ihr könnt jetzt auch den Fischfond schon hinzugeben, damit die Suppe genügend Flüssigkeit hat. Beim Kauf vom Fischfond, den es ja meist in Gläsern zu kaufen gibt, müsst ihr nur kurz darauf achten, ob es in eurem Supermarkt den Fischfond mit 500 ml oder mit 400 ml gibt. Meistens gibt es auch beide Varianten. Ihr benötigt einen Liter Flüssigkeit für diese Suppe. Und wenn es also nur den Fischfond mit 400 Milliliter geben sollte und ihr also zwei Gläser kauft und somit 800 Milliliter habt, dann streckt ihr das mit 200 Milliliter Gemüsebrühe, um auf euren Liter Flüssigkeit zu kommen. Wenn ihr zwei Gläser auf 500 Milliliter erstanden haben solltet, lasst ihr die Gemüsebrühe einfach weg. So, der Fischfond gibt der Suppe das Besondere und ist die wichtigste Zutat überhaupt. Neben der tollen Aromatik, die im Fischfond eben wegen des verwendeten Fisches und des ebenfalls darin enthaltenen Gemüses entsteht, ist da auch dieses leichte Zitrusaroma enthalten, welches in südlichen Urlaubsländern auch irgendwie in guten Fischrestaurants sozusagen als Kopfnote in der Luft schwebt. Und hier bekommt ihr es direkt in euren Suppenteller. Ich liebe es! Lasst den Fond mit den anderen Zutaten jetzt ruhig mal für 10 Minuten leise köcheln und schmeckt dann alles mit Salz und Pfeffer ab. Und wenn ihr, wie ich, es etwas pikanter mögt, gebt ihr auch noch ein paar Chiliflocken mit hinein. Während der 10 Minuten könnt ihr prima eure Fischfilets waschen und in Würfel schneiden. Wenn ihr sie beim Fischhändler kauft, macht es Sinn, dass ihr sie ohne Haut kauft, denn die würde in eurer Suppe labbrig werden. Ziemlich unsexy. Es ist aber auch wirklich einfach, mit einem scharfen Messer die Haut selbst zu entfernen. Idealerweise habt ihr vielleicht sogar ein Filetiermesser, die kosten nicht viel. Aber selbst wenn ihr keines habt, kriegt ihr das sicher mit einem anderen scharfen Messer gut hin. Je nachdem, welchen Fisch ihr gekauft habt, stellt sich die Frage auch gar nicht, da beispielsweise Kabeljaufilets ganz überwiegend ohne Haut im Handel erhältlich sind. Den Fisch ohne Haut Wascht ihr also und schneidet ihn in Würfel. Diese dann bitte bereits jetzt salzen und pfeffern und 5 Minuten auf eurem Schneidebrett ruhen lassen. Werft mal einen Blick auf eure Suppe im Topf und reguliert die Hitze so weit herunter, dass da keine Bewegung mehr ist und nichts mehr blubbert oder so. Denn diese Bewegung würde die Tendenz des Fisches zum Zerfallen gleich verstärken und Ziel ist es, dass die Fischwürfel, die wir nun hineingeben, möglichst ganz bleiben. Es reicht vollkommen, wenn Ihr den Fisch jetzt bei kleiner Hitze 5 Minuten in der Suppe gar ziehen lasst und dann steht dem Anrichten auch schon nichts mehr im Wege. Wenn Ihr die Suppe in Eure Suppenteller füllt, würde ich jetzt nur noch abschließend ein wenig von der geschnittenen Petersilie über die Suppe streuen und einen ordentlichen Esslöffel creme Frech dazugeben. Ich wünsche Euch einen guten Appetit. Und schließt ruhig mal die Augen, wenn ihr diese Fischsuppe genießt, die wirklich herrlich nach einem Sommerurlaub schmeckt. Wenn ihr Fisch und andere Köstlichkeiten, die aus dem Wasser kommen, genauso gerne esst wie ich, dann hört doch mal in Folge 19 rein, in der ich euch mein Lieblingsmuschelrezept verrate, nämlich Muscheln à la Creme. In Folge 48 gibt es ein sehr schnelles Rezept für den currymatjes salat mit karamellisierten Kartoffeln und in Folge 50 ein kulinarisches Kleinod, nämlich den Kabeljau-Burger mit Bacon-Mayonnaise. In der Chili-Ingwer-Garnelen-Giabatta-Platte aus Folge 54 könnt ihr euch dem Thema Garnelen in sommerlicher Art und Weise nähern. Mein Gott, das jetzt mit einem Glas kalten Weißwein. Wenn ihr zu den Biertrinkern gehört, dann gefällt euch vielleicht der Backfisch. Wie auf der Kirmes aus Folge 56 und es ist zwar noch nicht lange her, aber den Fischstäbchenbürger aus Folge 61 möchte ich dann auch nicht unerwähnt lassen. Das Besondere an Nullsterne Deluxe ist ja, dass ihr die Folgen einzeln und in vollkommen individueller Reihenfolge hören könnt und jede Folge immer für sich steht, also auch niemals alt ist. Null Sterne Deluxe der fischigste Podcast aller Zeiten könnte man meinen, aber ich wollte euch mal thematisch zusammenfassen, was es für Fischesser hier bereits gab. Und ich hoffe, es war auch etwas für dich dabei. Bevor ich euch am Ende dieser Folge mit der üblichen Bettelei für Null Sterne Deluxe belästige, mache ich es diesmal ganz knapp. Es wäre toll, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr mir ein Feedback über Facebook, Instagram oder eine Bewertung bei Apple Podcasts gibt. Egal, was du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll. Es darf dich allenfalls ein paar Minuten deiner Zeit kosten und ich freue mich definitiv über diese Art der Wertschätzung. Ich weiß, dass es verdammt viel von dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden. Aber ich wäre dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.